0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。都跟这个题目，在过去的这段时间，其实从各个方面谈过各式各样的各种问题了、啊、但都跟搞了这么多年呢，其实大家绕来绕去呢，就只会在这几个题目上一直像打摆子一样的打转。啊、什么屋龄超过三十年的老屋有多少啦？啊，为什么不能一瓶换一瓶啦？啊，都跟的容积奖励是图利建商啦。总之呢，这个懂不懂呢？大不懂呢？小不懂呢？反正就是口水乱喷啊。但是对于真正解决问题呢，却似乎没有什么太大的帮助。但是其实从中央到地方政府、啊、其实一直不停的在想方设法。讲真的，真的是煞费苦心的提出各式各样的政策与方案、哦、看看能不能透过什么样的鼓励的机制啦，啊，让门槛降低一点，让奖励的诱因多一点，啊、中间也有着各式各样的胡萝卜和鞭子啊，你如何如何就给糖吃，那也有一些规定呢，就是如果真正是什么海沙屋或围楼啦。啊、哦，这一旦进入列管程序呢，啊、呃，那政府的公权力在在什么什么时段之后呢？啊，某一些的公告程序上走完某一个时段的公告期限之后呢，呃、政府就可以介入强拆。啊、哦，那事实上呢，这个台北、新北和高雄呢，过去这几年也确实都有政府介入强拆的案例了。哈、哦，那整体而言，这些个案也都是凤毛麟角。然后讲拆了又怎样？啊，这种雷厉风行的手段呢，你说对于其他的这些什么都根丁子或不不要讲钉子或不同异物，你有发挥什么杀鸡儆猴的效果吗？这个似乎好像大概看起来也不是那么的有感呢，哈。其实都根是一个非常复杂的杂学啊，你一般老百姓如果不是相关专业的领域的从业人员，你根本就不得其门而入啊。什么说明会有听没有懂的状况多的是啊，就像我前几天呢开了一场地主的租格说明会，当我把这个方方面面的问题呢，尽量用最简单的数学，而且把它翻译成白话文啊，那国台语双声之后呢，虽然我台语也很烂哈、啊，但基本上还听不懂啊，丢人啊，虽然在整个报告的过程里头呢，大家也是毛起来，这个点头如捣蒜啊。但等我整个报告完了之后呢，我们就进入 Q 和 A 的时间，你就会看到那股发言的热情啊，踊跃到那个踊到令人感动啊。但你稍微再听一下他们的问题之后，才发现合着刚才那些点头如捣算啊，他根本就是有听没有懂哈。也真的是难为大家了哈，就是我刚刚已经翻来覆去讲了很多遍，他就我问的问题，嗯，诶我说啊，我呃，我刚刚讲过就是这个啊，哦，那那那个什么什么问题啊，我刚刚讲过就是那个啊，嗯，结果结论是什么？结果结论还是后来还是做了一个不知道算不算结论的结论了、啊、就是说呢啊，那个不知道田老师呢愿不愿意来帮我们这个社区啊这个做这个读更啊。啊，我们现在同一笔呢啊，已经超过多少多少了？那如果你愿意再帮这个忙呢，那我们下次开会呢，我们就把全体的住户都找来啊，可能同一笔就会突破多少多少多少了啊。基本上已经六十几趴了啊，他们希望说能够做到八九十趴了哈、啊。嗯，有机会啊，有机会啊。啊，总而言之，我不去谈个案啊，我觉得真是承蒙错爱啊哈。啊那过去这几年呢，我开过超过两百五十场这种大大小小的地主说明会，有一些真的是第一次见面，然后就没有第二次了啊。那有一些也确实看到大家的意愿非常非常的高啊，那股众志成城的气氛真，真让真的让人很感动啊。但是搞了大半年之后呢，就是因为几位不同一户呢，那整个案子就挂了啊，大家白白的浪费了一大堆的时间。所以，我现在对于这种独根案或围老案，基本上保持着相对被动的一个立场、哦、我从来不会去主动开发，它不像什么房仲业啊，哎，你这个大哥，你的房子要不要给我卖啊？我从来不会讲，哎哎，对啊，你这个房子要不要给我独根啊？我从来不会去做这件事情，我不会主动开发。呃，那我的案子呢，其实东南西北都有了哈、哦，双北都不说了，那还有包括台中啦、高雄啦，啊，什么？什么朋友的朋友的同学的表弟了啊，打定打听到这个田某某有在做这块啊，于是就转了三五层的关系呢，转了个半天呢，找上门。那找上门的案子我都做嘛，当然不可能啊。我通常会先过先过滤一下，先了解一下，就是为什么过去这么多年呢、啊，一直都没有做起来的一个原因。呃，就像我上次有一个机会，我去上了一个好朋友的 p o c k e t 节目，他问我第一个问题就，哎，万一有建设公司找我们家做都跟，我应该注意哪些事情？啊，呃，那我居然回答的是，那就恭喜你了，啊，为什么？都跟条例刚之前讲过，通过25年来。这二十五年来，如果都没有建商找过你，你是这是什么样的平行宇宙啊？好、哦，这是什么平行宇宙啊？是你你在火星呆了二十五年，还是还是你家藏在什么桃花源里头没有被发现？那过去二十五年来，怎么怎么消失的？哈，怎么消失？这这几乎是不可能的事情。所以你看，连问题都会出现问题，懂我意思吗？哈。好，呃，好，我就会先了解一下就，就比如如果你现在来找我，我一定会问，就问那个清楚，你到底为什么这过去这么多年都没有做起来的原因？以台北市来说，新北市我不敢讲啊，但以台北市来说，大概这几十年下来，大概每一块地啊，大概都被各式各样的建商翻起来看过，而且看过很多次了。其实大家都会算数学啦，那大家的专业评估的基准呢，也就那几个，也就差不多。如果能做呢，早就做了哈、啊。为什么会留到现在还没有做？这里头的问题才是关键。如果初步跟这些地主稍微聊一下啊，把几个重要的问题点稍微你稍微了解一下，你大概就知道这个案子有没有机会了。那、啊、有些地主呢，就是会拿着前几年的,的好、好过去的好多份的过去这个建商提供的一个资料上门啊、哦，每一份都是那种 A 三大，然后大概平均厚个一公分左右的那种资料。嚯、哦，我以前那个资料真的很都做很大。啊，这个是什么什么这个 A 建商啊，当年你看，你看他他他,他当时是怎么怎么怎么算的啦？哈、哦？啊，后来那个 B 建商后来呢又是拿来你看你看啊，就蹦起来挪啊挪了哈。哦我真的不骗各位，我最多看过六份资料，好，就是表示表示呢六本厚厚的哦，然后呢表示至少有六个建章都摸过这个案子，什么建筑图面、平面、立面、剖面啊，什么都透视啊，都画的跟真的一样，啊，各式各样的数字呢，你也都算到出油了啦啊，重点是为什么还没有做成？它、啊、究竟这个问题是出在人事、实地、物的哪个层面？既然过去二十几年都解决不了，那现在这些主客观的因素你都变了吗？嗯，如果先前那些卡住的这个原因依然存在呢，那我就也只能跟地主之上最高的诚意和祝福啊，小弟能力有限，帮不上忙，为爱莫能助。其实，在这种种种卡关的问题里头，其实绝大部分的问题，大家都出在人啊。哈。那个人的问题就是最复杂的哈，就有些是，比如老人家啊不肯啊，有些是什么老人家原本同意，那前两年走了，这兄弟姐妹这个家族分财产的又摆不平。啊，什么养子的问题啊，二妈的问题啊，太多太多，那个都不多说了哈、啊。真的，其实这些故事啊，如果说真的要把它好好整理一下，你是可以拍上个三五十集的这种连续剧，而、啊、且保证精彩。哈、啊，那个人生的那个题目，这跟都跟的这个，据说最近有好像有一个什么舞台剧要谈什么都跟，但我觉得，嗯，你你真的。知道杜哥是什么东西吗？你舞台剧演得出来那种，我不知道了哈。但但我我我觉得，因为因为在云林演哈，我祝福他啊，祝福他。我们希望说能够好好的推广这相关的观念啊，再来。其实比起人性哈，其实大家认为那种难如登天的专业问题呢，其实反而相对的是简单的，因为说到底其实就是数学问题。那数学还没有到什么 sigma 啦，什么 f of x 啦，都没有这些东西啊。一个案子能不能那就加减乘除，就是加减乘除。对于一个成熟的都跟的专业人员来说呢，大概就是、嗯、加减乘除，在十分钟之内，你大概就得出就可以得出一个差不多的结果。啊，这种叫做基本分析啦。哈。其实这种基本分析其实真的没有想象这么难了当然，你除了基本分析之外，后面当然还有一些什么建筑法规的检讨啦、设计准则、权利变换、权利分划的比例原则啦、平数的规划、产品的呃什么公社、什么财务计划等等。我觉得那些东西其实都是在呃市场上其实有一些相对成熟的一些经验和完整的一些机制。呃 ，A 券商、B 券商，你算我算，结果其实都差不了多少了差不了多少。那我刚刚所讲的这一块呢，其实是指所谓的内行人啊，内行人。基本上，都跟汉围牢这件事情呢，你没有做个三五年哦，你没有碰过十个案子以十个案子以上，大概都不算是出师。我的意思不是说你花了几年做成几个案子，不是哦，不是说你做成十个案子你才是专家，不是哦，而是说你有没有碰过哪些类型的案子。啊，就什么蛋黄区、蛋白区的老公寓就不说了啊，什么蛋黄区、蛋白区的什么老华夏也不说了，市场用地、水利地,地、国有土地、麒麟地，没有土地的房子，土地登记的乱七八糟的房子，这些有着各式各样的疑难杂症的案子，你碰过没有？你碰过几个？你有没有解题的经验？这个事情其实不一定是以成败论英雄嘛，因为成功的案例基本上很难复制。但是卡住的原因呢，就可能始终存在了哈。好，大方向讲完了，我们来聊一下几个重点啊。之前提过，大家炒了二十几年，还在炒这个所谓的“一瓶换一瓶”啊。那就有人主张啊，因为现在不够换嘛，所以说我们就干脆把那个奖励容积的这个比例再提高啊，你多增加诱因呢，就就会比较有机会。这个题目严格讲起来是见数不见零了哈。你提高，你到底要提高到多高呢？你给的越多，会不会让大家的嘴巴张的越大呢？那期待就更高，也要的更多呢？容积率是什么概念？它当然有个很复杂的一个专业的东西，我们就不去多扯了。我们简单讲个白话文，它就说，譬如说一座城市某一个或者是某一个区域的总位纳量。譬如说，你设定这个区、这个城市叫做200万人，它应该有多少的住宅区、商业区、学校、政府机关、公园绿地、休闲设施等等等等啊这些，啊、呃，甚至它有山的话，那么保护区啊，或者有什么河川地啊，什么你有河经过的河川地啊等等这些，它都会去做一个整体的分析啊，它要规划一个叫做都市计划，它就要把这个比例稍微算好一点，呃、这个，算好啊，然后呢？啊，现在就常常会讲说什么啊，都跟的问题啦，说是什么住宅区的容积率太低啦，一定要提高啦。嗯，你说为了要解决这个所谓一平换一平这件事情啊，要把容积率提高，我觉得这个此事是大大不可啊，这个这个问题是非常复杂的。我举个例子给大家听就知道了。你说如果容积率提高，你说这座城市能不能负担得了？呃，你这我就拿台北市来说好了，今年是112年，对不对？你这30年前台北市的是人口是多少吗？三十年前叫做民国82年啊，台北市的总人口数是2 6 5十五万三千两百人， 2 6 5万多。那到了民国92年的时候呢，啊，哎，人口数减少，变成2 6 2十二万七千一百三十八人，十年就减少了3万多人。等到了一百零二年呢，那人数又回升到两百六十八万六千五百一十六人，就增加了啊，十年又增加了这个六六万人，将近七万。那、啊、你知道现在是多少吗？一百一十二年的十月份，台北市的现有总人口数只有两百四十八万八千多人。一百零二是两百六十八万人，现在是一百一十二，只有两百四十八万人，二十万人不见了，二十不是不见，不是不见了，就是离开台北市了哈、啊。你什么天龙国就不想做天龙国人了啊？你大概之前就听过，有太多的老台北人这个被所谓的高房价挤出去了啊。台北市这这这几年就一直在这个所谓的两百五十万人的大关呢、啊，上上下下，上上下下。很恐怖吧？一百零二年之后，台北市人口数是两百六十八万，才过十年哦。台北市现在人口只有两百四十八万，二十万人哦，将近八趴的人就就离开台北市了哈。什么天龙国？什么天龙国？我这种重点是什么？我这种是人口其实是当然起起伏伏了，但整体来说，你看到台北市人口是相对是在减少的。你听到什么？台中是不是成为第二大城？对不对？它人口增加，现在两百八十几万了哈。那那新北市也四百多万了，对不对？这些人，这个人其实就业机会了，生活环境各方面变好了，其实大家就移入嘛，啊，台北市其实说实在，被高房价也好，被什么各方面环境也好，移出嘛，哈。好，如果说台北市的人口是在减少的，那我请问你容积率有什么理由增加？啊，这事说说得通吗？为了要增加都更的诱因啊，政府来做这种容积大放送的事情。那我请问你这种多出来的空间要给谁住呢？大家就已经被高房价挤出去了。你改建之后的新房子房价更高，你觉得先前那些被挤出去的人他回得来吗？他买得回来吗？还有哦，你容积给的越多呢，那房子就盖得越大。啊，那这几年全球通膨，这个万物齐涨，工程造价也一直这个居高不下。你规模越大，成本就越高，啊，那房价就更贵。你再一路涨上去呢，政府又来个居住正义，好，于是盖好的新房子又卖不掉，甚至盖到一半的盖不下去，建商倒闭跑路。我请问你受害的又是谁？这个几乎就像是一个所谓的六道轮回的循环哦。所有事情都是一个扣一个，你很难呢、啊，什么一刀切下去就把所有的事情一次给解决。就讲容积率好了，特别是 70% 以上的这个土地都是住三了，第三种住宅用地，它容积就只有225嘛哈。当然了、啊，有些所谓在在什么什么大马路旁边呢，它可能住三之一容积三百，那个细节我们就不多说了。你你如果碰到都更案，你自然知道我在说什么；你没碰到，跟你讲你也是鸭子听雷，你也不知道我在说什么。我们就算2二,二五好了。那是光一条河哦，过一条河哦。新北市绝大部分的住宅区呢，容积就是300台北市2二五，新北市三0当然，新北市也不是全部都300了，有些部分地方就比较低了哈。那个就不多说。那那这个差别就是说，哎，为什么会新北市、台北市就差了75趴的容积率？到底差在哪里呢？好、哦，那那当然是很久很久以前的故事，一直一路演变到现在来的了哈。啊，曾经有位想要竞选台北市长的候选人曾经提过，如果他当选呢，他就要把台北市的容积率全面提高啊，这个住宅区什么225的容积率全部提高到300啊，这样才能够有效的解决租更啊，尤其是一坪换一坪的问题。我当时听了有头皮就发嘛我，我必须说了哈，但是这个话说也是好多好多年年前、呃、以后的事儿了哈。我说还好他没选上哈，我先讲这个当然跟蓝绿白都无关了哈，这也不代表什么个人的政治立场，我纯粹就事论事，就这个题目来说，那真的这件事情就是画错重点了哈。就我之前所说的，台北市人口一直在减少，你增加容积的结果呢？表面上似乎解决了所谓容积不不够，什么一瓶换一瓶的问题，但是你房子越盖越大，越卖越贵，谁买得起呢？短期之内似乎解决了这个都跟的问题，却可能制造了更多空屋的问题哦、啊，政治人物没有办法长篇大论的讲细节，那喊个标题就行了。事实上这些人。根本行不通哈！我再举个例子，你听过仁爱路的地堡吧？曾经是所谓台湾第一豪宅，对吧？你知道地堡的屋龄几年了？你知道屋龄了、啊？地堡的屋龄已经十八年了。你说一个女孩子长到十八岁，哎呀，十八姑娘一朵花。但是你说一个房子十八年，还？对了，地保当然你经过，你还是觉得它维护的不错，管理的不错，它还算是很漂亮了、啊、哈。好，那它物林已经十八年了，那意思就是说什么呢？你知道今年是兔年嘛？虽然说有人觉得说，哎呀，什么这个兔年觉得不好啊，怎么，反正总而言之也快过了，几个月了，几个月了啊。就过得好的话，你就明年就龙年就一飞一更冲天了啊。那呃过得不好的话，也就快过了啊，撑过一下，撑一下。那我我怎么讲什么兔年？我的意思是说，你知道下一次兔年地保的屋林就满三十年咯。他现十八岁，对不对？下一次轮到兔年，他就是年满三十岁的一个大社区，那怎样？他已经符合可以都更的条件咯。如果政府一直往这个提高容积奖励的方向去走啊，那我现在就请大家去想象一个画面。当地保要都更的时候，那会长成什么样子？它现在就已经当然有六栋啊，最高可能二十七八楼了。那万一都更改建，你再提高容积奖励，我请问你要盖到哪里去？你要盖成几楼？哈，讲严肃一点，大家都是这个城市的过客了。八十一百年之后呢，也许我们早就不知道到哪去了哈。那我们的子子孙孙会看,看到一座什么样的城市啊？其实讲来讲去都在讲台北市的天龙国都根啦。你有想过高雄吗？高雄的都根市场的那个小苗啊，最近开始发芽了。你知道高雄都市计划中呢，有相当高的比例都是商业区哦，是古早年代，其实高雄是被定位成为一个工业和商业大城的、哦。那高雄的那个第五种商业区呢，容积率是八百四啊，啊，商业区能不能做住宅使用？讲来讲去就是听你们这死台北怂啊这边吵，高雄根本没有在管理这个问题啦，好不好？台北市的住三容积率二二五，一坪土地只能盖二点二五坪，高雄的第,第五种商业区容积八百四，一坪土地可以盖八点四坪。那将近三点多倍，这个快要四倍哈。那你如果容积率越高，你租更就应该越有效，对不对？那高雄的房地产市场可能早就已经翻了一大圈，全部老房子都已经改头换面了，它遍地租更了。我给你一个数字啊，根据这个现在叫国国土管理署啊，就是以前的营建署，它现在统计的一个数字呢。那个统计到九月底止，台北市啊，统计到今年的九月底止呢，台北市在都更条例通过之后呢，总计完工的，那当然还有施工中了哈，未动工都不谈，就是完工了298个案子， 25年内，这么老旧的一个台北市，一年做不到12个，案，你了不起一个月做一个，但是这个成绩真的严格严格讲你是烂透了，够烂了哈。那就啊，有人说就是因为容积不够啦，就是因为怎么样了、啊，怎么样了、啊，反正就一堆问题嘛啊，我不能一瓶换一瓶了，好吧？那我们就反过来看，那刚才我们讲高雄的容积率够高了吧，八百四，对不对？那不会有什么一瓶换一瓶的问题了吧？那你知道高雄有几个都更案吗？嗯，二十五年下来，高雄一共才完成了五个都更案，你没有听错，五个，就是你手指头张开来那五个，那什么概念？你高雄没有老房子吗？没有旧房子吗？没有围楼吗？高雄容积八百四，不止一平换一平，一平换个二点五平，换个三平，大概都还有找。那为什么没有人做呢？当然，其中有另外一个问题就是说因为高雄从化区很多了哈，与其和你们这些刁民去计较什么一平换几平，我还不如。我去从从化去买块干干净净、漂漂亮亮的地，我大手大脚的规划一栋全新的豪宅，我干嘛浪费时间跟你们这些扯什么有的没的？再者就是另外一个核心问题了，讲到底就是房价。我之前说过，房价不涨，财务计划算不过你，都跟这档事就免谈。那因为根本打不了算盘嘛，这根本没有谈下去、算下去的一个基础。那好啦，好不容易这几年房价涨啦，财务计划算过啦，可以做啦。结果呢，政府的居住证又来了啊！这不管啦、啊，反正这个杀头的生意有人做，我就跟他拼了。结果没想到呢，物价飙涨，营建成本又大涨两两成多。你上面有锅盖压着，下面的成本又淹上来，利润从三层变两层，两层压到十五趴，十五趴可能还不见得确定 OK， 可不好变十二趴，算了，我不做了。不玩了可以吧？天大地大，不玩最大。<笑>这几年的房地产市场上，其实老实说，你有看到几个建商真的在做独耕吗？尤其是那种上市贵的大型建商，所谓的 A 咖的建商，你那个手指头算一算，那个没有超过十个吧？这个原因很简单哦，以前这些所谓 A 咖建商，大概都不会离开台北市的啦，天龙国嘛，对不对？房价又高，对吧？而且品牌又大。啊，没有什么卖，只要他的招牌打出来，就是别人家啊，你六十万我七十万，你七十万我八十万，还卖得比快的啊。以前就死守台北市天龙国的这种，了不起，那加一个什么新北市的蛋黄居，像什么板桥啦、啊永中永和啦、新店啦，什么这种这种这种地方之外，啊，我都不玩。那后来就发现呢，对不起啊，这个在这个地方玩了很久之后，发现啊这个地方独跟实在太难搞。就你想要这几年呢，你说哎，看到桃园起来啦，新竹也起来啦，台中、台南、高雄也一路的起来啦，心态币不都长一个样子？我干嘛要花这么大的力气在天龙国跟着你们这群刁民纠缠个十年八年？我又不欠你。你不同意都跟是你家的事，我不做那是我家的事，这样可以吧？而且呢，双北的天龙国呢，也不是每个地方都能做，主要的原因还是房价。都跟虽然不用花钱买土地，但这个算盘也不好打。如果我们就用大马路边吧，嗯，都双北市了哈，大马路边二十层以下的这种 RC 结构的大楼来看，现在一般的造价大概就是二十五、二十六、二十七。左右一万，啊、哦，二十几这个一平啦，一平。你说哎，没有啦。旁边人还有二十二万的，对，看你用什么建材，好不好？看你用什么建材。我们刚刚讲的就是一般的中等级数的建材好了。如果不是这个大马路边呢，而且是什么六米巷以下，那很抱歉，这边先扎二十八，为什么？因为那个施工啊、哦，那个这个造成损林，就像这次积蛋大灾一样。你你就算好好的盖，但是什么六米巷里头要施工，那个、就成本就很高了，因为你机器不能用大型机具开挖，你就得小小机去进去，就慢慢挖，慢慢挖时间就不长，长的话成本就增加，叭那就知道了啊。好，总而言之，大马路边算是比较好盖的，巷子里头又比较困难的，这个保守估计大概又差个20八成本啊。好那如果你是在台北市或新北市的淡黄区呢？你用这个25万一平来抓建材哦，抓你建成本好了啊，你大概很难卖了哈、啊。为什么？因为档次不够哈、啊。这些地方的房价动不动就是80万、100万，你还得用什么国产建材了？外观你不用点什么石材包一包了，你这卖给谁呀、啊？其他还包括什么？其他各式各样的成本啊，什么建筑师规划的图啦，那建建筑师总收钱吧，地震室啦，啊、呃，什么各式各样的估价师，什么专业的这些那、这个行政作业费用啊，还有什么销售公司佣金啊，嗯，公司的管销成本啊，不啦不啦不啦，简单简简单算一算，啊、呃，这边加个两层，那边再加个八趴，我请问你那边房价多少？嗯，在目前一般的市场上情来看一般房价在八十万一平以下的地方，大概都跟都很难做了造价北中南差不了多少，但是房价北中南就差很多差很多。那如果以天龙国来说，你的房价没有个八十平以上，大概这件事。预售屋我讲预售屋啦，预售屋大概是谈都不用谈啦，谈都不用谈。如果又是什么巷子里头，那就再往下，呃、大家做的人不多、啊、不多。这个很现实也很无奈啦。你说在台台北市中心，你说听个什么八十万，好像刚好而已。你出了台北市，我请问你新北有几个地方有八十万？啊，你说、啊、不对啊，那台中七期不是有什么一百万的啊？高雄龙石六不就有八十万？我问你，台中七期有没有超过三十年的老公寓？没有吧？高雄的什么农十六美术馆旁边有那种超过那么区内哦，有超过那种三十年可以独根的老老公寓吗？没有吧。行情到的地方没有，都是新房子，没有独根市场。行情不到的地方，你有再高的容积也做不起来，这很现实，真的很无奈。建商如果算盘那个建商那个算盘如果打不通啊，我说真的啦，你八人大叫抬着请他来，他都不会来。这是为什么独耕市场、啊、开始出现越多越多这个什么自办独耕啊？舅舅不疼，姥姥不爱怎么办？但是房子还是要做，对不对啊？所以呢，独耕还是要做，怎么办？那就出现所谓自办独耕，这刚好呢就是小弟的强项了啊。至于自办独耕要怎么做呢？以后呢我们有机会再慢慢的聊。感谢监天收请继续关注田大全的《电影《练功房》，有任何的问题，欢迎私信我，我会尽量在节目安排中回答。谢谢。